0: Hola, buenas tardes Hoy vamos a entrevistar a Matías Villagrán, alias Tivo ¿Qué hace Tivo?
1: Irene, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar acá Un placer Bueno, el podcast de hoy es un poco diferente Así que vamos a hacer la inversa Esta vez... Vos me vas a pedir que yo me introduzca y después yo te pido a vos que vos te introduzcas.
0: Perfecto. Bueno, Timo, presentate.
1: Bueno, mi nombre es Matías Emanuel Timoteo, de ahí sale el Timo. Eh, da la casualidad de que en Latinoamérica hay muchos diseñadores que se llaman Matías, entonces de ahí usamos el nombre de Timo porque no hay ninguno que se llame Timoteo, creo. A esta, a esta época, está no, <ríe> este no, no. es el único que vivimos. <ríe> este, soy diseñador de interfaces. Eh, hace tres años que estoy en el rubro y me encantan hacer cosas nuevas, cosas que sean un desafío. Este para mí es un episodio muy especial, porque ahora van a saber quién es Inés. Pero desde mi punto de vista, Inés es como mi madre en el mundo del diseño. Ella fue mi mentora y quien fue una de las primeras personas que vio el talento y potencial que, que yo no sabía que tenía. Así que con, con esas palabras, ahora te voy a pedir a vos que te introduzcas.
0: Ah, profesor Gerard. Mi nombre es Cines Martínez, soy senior manager de diseño en Oracle NetSuite. Eh, empecé a trabajar en diseño por el 2015, así que ya van a ser para ocho años. Y, y bueno, y sí, y tengo el, el honor inmenso eh, junto con, con Fede Rodríguez, que bueno, que capaz que algún día hace en entrevistas también. Tendrías eh, que, de, 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 yo creo que sí. Eh, tengo un honor inmenso junto a Fede de haberte bueno, de descubierto eh, cómo ha diseñado.
1: A diferencia de los otros podcast que he grabado, en los cuales previamente converso con la persona acerca de qué temas vamos a tratar, hoy Inés tiene tres preguntas que yo no sé cuáles son. Y que voy a tener que responder en el momento Así que eso me pone un poquito nervioso eh, Pero bueno, no sé de qué vamos a hablar en el, en el tema de hoy, en el podcast de hoy Así que adelante Inés, esto todo el tiempo a vos
0: bueno, me encanta, me encanta Bueno, la primera pregunta Que yo creo que, que, que es casi como la, la pregunta obligada Vos recién cuando te, cuando te presentabas Decías que, bueno, que hace tres años que estás en esto eh, Y yo me acuerdo De ese primer día Porque fue un día bastante significativo El primer día que que, que empezaste a trabajar con nosotros fue el día que se declaró la pandemia en Uruguay, en el 2020. Eh, y, y fue un proceso re interesante el que hicimos contigo, porque bueno, porque estábamos haciendo el onboarding de, de una persona que estaba haciendo sus primeras armas en el, en el mundo de diseño, en una software factory. Nosotros, para nosotros era el, 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 la primera vez que también que íbamos a tener que hacer onboarding de personas al equipo de forma completamente remota. Y bueno, pasó muchísima agua bajo el puente, Tuviste como tres, cuatro trabajos en estos tres años, si no me falla la memoria. Y, y bueno, y hoy estás en, en, en este momento en el cual estás produciendo tu podcast, eres un montón de presencia en las redes, producís un montón de contenido. ¿Qué, qué evaluación haces, qué retrospectiva haces de estos tres años?
1: Wow, qué pregunta. Creo que para empezar voy a decir de que en ningún momento me imaginé de que iba a estar haciendo las cosas que, que hoy día estoy haciendo. Eh, no me imaginé que iba a crear contenido, nunca pensé que iba a hacer un podcast y menos pensé trabajar en los lugares que, que iba a estar trabajando. La verdad que para mí, mi primera experiencia como, como diseñador trabajando contigo y con Fe eh, fue algo que, que nada, sobre, sobrepasó mis, mis expectativas. Eh, y también fue difícil al principio porque mmm, no, no estaba acostumbrado a trabajar solo eh, y se me hacía muy difícil entender si yo estaba avanzando al ritmo que, que, que estaban esperando de mí. Habían cosas que para mí no eran normales, por ejemplo, más o menos empezar a manejar mis horarios, eh, o por ejemplo, dormirme y decir me dormí y que no haya ningún problema y que después siga trabajando y, y no pase nada. Eh, otra cosa que yo siempre digo, yo empecé a trabajar y Inés me preguntó, ¿sabes usar Pigma? Y yo le respondo que sí, la verdad es que no sabía usar Pigma. <risa> Tuve que aprender a usar Pigma. Eh, y me parece, la verdad, que maravilloso cómo se dio todo. Este, pasar de un trabajo a otro y animarme a tener experiencias distintas, es una cosa que disfruto mucho y que la verdad que no conocía de mí hasta, hasta el momento que dije, bueno, voy a, eh, voy a ser diseñador, porque... También, cuando, cuando yo entré a trabajar con ustedes, yo me veía más como un maquetador, como más, más de lado de HTML, y fue una sorpresa eh, para mí eh, enfrentarme con lo que es UI y, y darme cuenta de, de que, bueno, había algo ahí que pasaba que, que, que me gustaba. Y bueno, quise ahondarme en eso. El, el motivo por el cual empecé a crear contenido fue por esa, entre comillas, falta que yo sentía eh, de no saber dónde buscar información. Y dije, si yo pasé por esto, bueno, qué mejor oportunidad de que una persona que capaz que esté pasando por lo mismo en algún momento de su vida tenga después, uh, uh, bueno, contenido a la mano que sea fácil de, de entender.
0: Sí. sí, qué interesante. Me acuerdo de los primeros wireframes. Las <risa> <risa> qué vergüenza. Eh, sí, las... sí, deben estar por ahí, en algún... En, en algún archivo de Figma, eh, y, y me acuerdo lo que, fue, lo, lo que más me sorprendió cuando empezamos a trabajar juntos fue la, la evolución así exponencial que hiciste, fue una cuestión de mes y medio, la, la calidad de lo que estabas produciendo era, era radicalmente diferente, nunca había visto una persona que hiciera una curva de aprendizaje tan, tan acelerada, y creo que tiene que ver con, con, con eso de contás, ¿no? con, el, con, con, el, con el animarte, y, y y el probar y investigar y, y, y el remangarte y, y trabajar. Y creo que forma gran parte del, del éxito también de, del, de, los que, de los que estamos en este oficio, que, que a veces parece muy, muy místico o muy, muy mi, misterioso y filosófico, pero no tiene otra no tiene otro misterio más que, que eso, no que ponerse a, a explorar, a probar y a trabajar 25 millones de veces hasta que encontrás la manera que es, que es la correcta. Sí. Bueno, bien. Así que estos tres años, evaluación del 1 al 10, positiva, negativa.
1: Eh, la verdad, muy, muy positiva, muy positiva. No, 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 no me esperaba, no me esperaba nada de lo que me pasaba. Yo muchas veces me miro para atrás y digo, wow, eh, ¿cómo pasé de un lado a otro? ¿Cómo cómo hicieron las cosas? Es impresionante. Yo me, me asombré de que realmente las personas en este rubro te lo observan eh, cómo trabajás y hasta en las cosas que yo, yo no, no he pensado. Me ha pasado en la vida real de que me han recomendado de un trabajo para otro, personas que yo, no la verdad, que no esperaba que me recomendaran. Y también me ha pasado en, en las redes de personas de que me escriben, de que ven el contenido que hago y que les ayuda mucho, que les digo que lo comparte Y la verdad que a mí me asombra porque uno muchas veces hace las cosas y, y no está pendiente de que, bueno, hay un montón de personas que se están, que están viendo eh, y, que, y que ven tu esfuerzo. Y me parece que es algo también muy eh, reconfortante, ¿no? Porque está la percepción personal de lo que sucede, pero cuando alguien más lo ve y te lo comenta, es muy gratificante.
0: Sin duda, sin duda. Bien, bueno, vamos con la segunda pregunta. Viste que nosotros, uno de los, de los grandes temas y los problemas que tenemos es el tema de los nombres, ¿no? Porque tenemos. Eh, Product Designer, UX, UI, ¿no? UX barra UI. Me ¿No? eh, parece como que cada vez hay más nombres eh, para, para definirnos y para definir nuestros roles. Si no me falla la memoria, vos en tu presentación te presentaste como diseñador de interfaces, ¿verdad? Sí. ¿Por qué elegís ese nombre? ¿Por qué elegís definirte como diseñador de interfaces?
1: Yo creo que me defino como diseñador de interfaces porque... Creo que ahí es donde está eh, el super eh, En Lo que vos mencionaste al principio, tipo, este crecimiento exponencial, se dio puntualmente en, en esa área en, ni en ninguna otra área de diseño. Eh, entonces, yo me acuerdo cuando, cuando yo recién estaba empezando en esto, que me, que me comentaste una oportunidad de que, que era bueno de que yo me empiece a especializar en algo, que me empiece a enfocar en un área del diseño. Y dije, bueno, si esto me sale tan... No digo fácilmente porque en realidad el diseño tiene un pienso muy grande atrás y siempre hay que estar iterando y no siempre es fácil estar iterando. Pero lo que digo es, como, como esto fluye de forma tan natural, digo, me voy a enfocar en esto y, y yo me siento mucho más definido como un diseñador de interfaces. Si bien hay otras cosas que me gustan y que hay, no sé, tengo matices con UX, eh, me siento muy identificado con, con las interfaces porque es lo que me gusta desde que era chiquito.
0: Hey. Bien, bueno, la última pregunta, que también me, me han dicho, que es la pregunta obligada de este, de este podcast, ¿qué le recomendarías al Timo de Marzo en 2020?
1: ¿Puede ser más de una? <risas>
0: sí, sí, claro, va a ser... Son las recomendaciones que quieras. Parece Timo de marzo del 2020 que estaba dejando su trabajo, que nada, o sea, nada tenía que ver con, con diseño o tenía muy poco que ver con diseño, y está arrancando a trabajar.
1: Bueno, para empezar, que no tenga miedo de hablar. Eh, reconozco que por mucho tiempo yo tenía miedo de preguntar, de decir lo que pensaba. Eh, tenía miedo de hacer una pregunta que quizás sea tonta, pero que en realidad las preguntas nunca son tontas. Siempre que ayuden a, a entender cómo diseñar me parece que son súper útiles. Eh, principalmente eso, primero que no, no tenga miedo de hablar. Y lo segundo, que muchas veces, no sé si, cómo se llama esto, cuál es la palabra técnica, pero pensamos menos de nosotros mismos y muchas veces ese pensamiento se lleva a la vida real y no nos permite crecer, eh, que también me ha pasado eh, pero por suerte he tenido personas en el camino o en la vida de que me han ayudado a darme cuenta de otras oportunidades que tenía. Eh, y creo que lo, lo segundo que le diría es que se anime a probar cosas nuevas. Que no tenga miedo de fallar. Y bueno, que se anime a soltar. Porque como vos mencionaste hoy, yo estuve... Yo trabajé en Ática, después trabajé en The Electric Factory, trabajé en Oracle y ahora estoy en AutoCloud. Y es difícil. Si bien me encanta el proceso de empezar de nuevo, pero es difícil soltar y dejar ir a lo que yo estoy acostumbrado por una experiencia nueva eh, que, me, que me trae un desafío nuevo. Eh, pero yo creo que ahí hay una oportunidad grandísima de poder crecer eh, y de poder formarse a uno mismo. Porque otra cosa que yo no, nunca estudié diseño de interfaces, eh, nunca hice una carrera específica en diseño, eh, entonces me tuve que formar ni siquiera más en mi experiencia porque cuando empecé esto no tenía experiencia. <risa> Entonces me tuve que sí o sí animar a hacer cosas eh, que, que me costaban. Entonces ese creo que es uno de los consejos para mí más importantes que le podría dar a, a, al Timo del 2020. Pero cualquier persona que va a empezar, que se anime y que se ponga en situaciones que lo, que lo hagan sentirse incómodo o incómoda. Porque ahí es cuando uno descubre lo que es este, capaz. Porque me ha pasado. Y bueno. No, no es fácil, porque vos extrañás, porque te encariñás. Eh, a mí me encantó trabajar contigo, las veces que trabajé contigo. Me, me, creo que me dolía más no trabajar contigo que irme donde estaba trabajando, <risa> la verdad. Porque no sé, la, la, hay un muy buen equipo y, y, y bueno, era algo súper gratificante, pero también hay que crecer y hay que aprender a, a dejar. Así que eso sería lo que lo quería el Timo 2020. Muy
0: bien, Vince. Bueno, Timo, ¿qué será mi entrevista?
1: Excelente. No, no, es, me, me asusté y dije, bueno, ¿qué, qué me irá a preguntar? <risas> Así que, bueno, gracias, cine por este tiempo que te tomaste para grabar conmigo este podcast, por las preguntas. Eh, sí. Y, bueno, en un futuro me gustaría entrevistarte yo a vos, eh, pero eso ya queda para, para otra season, para otra temporada. Este, y, bueno, con este episodio terminamos la temporada 1 y nos vemos la próxima.